0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: De septiembre, hoy es 7 de septiembre, como dijera la canción... Y pues esperemos que le esté pasando de lo mejor, más si es en sintonía de la radio de la UASLP Radio Universidad, a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el. Eh... Noventa oh, No, 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 en, en, la, en la FM en Noventa y uno nueve. ya escuchó por ahí, de, se nos olvida luego ¿no? la frecuencia, es la más joven. La frecuencia de mateguala gracias a América Reyes que está ya con nosotros en cabina, nos va a dar el reporte el día de hoy, como usted ya lo sabe y es toda una costumbre en el... Todo lo que tiene que ver con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, todos los eventos, todos los cursos, todos los talleres, todos los avisos que de lo que acontece en esta universidad, que vaya, luego no nos alcance el tiempo, es muchísimo todo lo que hay en torno a esta institución. Además de todas las entrevistas que tenemos proyectadas, pues América Reyes nos da todos los pormenores, la agenda, digámoslo así, de lo que acontece en esta Universidad, así que pues de esta forma bienvenidas y bienvenidos para eh, pues eh, estar con nosotros en esta fecha. Pues, esperemos que nos esté escuchando bien. Universitaria pueda estarnos escuchando perfectamente en esta mañana. Y pues les agradecemos todo el favor de su atención. Hoy estaremos platicando en este jueves con la doctora Denise Atenea de Loera. Ella es investigadora de eh, la Facultad de Ciencias Químicas. Están organizando un festival de la química que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana, del 11 hasta el 15 de septiembre del 2023. De esta manera, están conmemorando septiembre, mes de la universidad, aquí en esta entidad, en la Facultad de Ciencias Químicas. Hablaremos con la doctora Denise Atenea de Loera y también con Luis Abraham Charcas Lara, alumno de la licenciatura en Química. Nos van a venir a platicar en que consiste este evento festival de la química que pues le digo se estará llevando a cabo la semana que entra también estaremos eh, recibiendo en cabina a la licenciada Beatriz Araceli Moreno Sánchez ella es jefa del departamento de planeación del sistema de calidad de la universidad y también a la licenciada Paola Torres González, responsable de la área de capacitación de ese sistema de calidad de esta universidad. Hay un curso que está organizando el CICAL, se llama eh, Relaciones Interpersonales y ellas vienen a platicar con nosotros para pues, poder darnos cuenta de esa posibilidad de capacitarnos en estas relaciones interpersonales que tanto se requieren en el trabajo en la vida cotidiana. Así que más adelante. Estaremos conociendo también pues todos aquellos trabajos que ha llevado a cabo el CICAL dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y para cerrar el espacio, como tercer invitado o como tercer espacio, estaremos platicando con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación al respecto de la revista Galería 7C, que ya lanzó también su eh, edición de este mes de septiembre denominada Hecho en México Hecho con Orgullo y esto en el marco de la celebración de septiembre mes de la UASLP así que enhorabuena para todos esos jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que participan eh, eh, de este eh, medio de comunicación como es la revista Galería 7C eh, ojalá pues eh, que les vaya muy bien y pues usted que nos escucha, el público en general, la gente que no está muy relacionada eh, con la universidad al menos o que ya pasó por las aulas universitarias, pues les recordamos que hay una revista que fabrica, que hace, que proyecta, que realizan estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, asesorados por algunos maestros y pues que se llama esta revista Galería 7C y que se encuentra así a través del internet, Galerías 7 con número C, una comilla y una S, y pues eh, eh, puede conocer todo lo que le llama la atención a los jóvenes, escribir todo lo que le llama la atención a los jóvenes comunicólogos, entrevistar, conocer y difundir a través de este medio de comunicación que se ha creado en, eh, pues en esta dirección, en este trayecto de esta dirección, para ir promoviendo en los jóvenes, pues todo ese talento que pueden tener en materia de escritura, en materia de fotografía, de video, porque hay que decirlo, esta revista es totalmente interactiva también a través de internet y a través de las redes. Además, en, la, en el Facebook oficial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues luego se presentan las ligas, se presenta también... Eh, el, el, la edición que va surgiendo mes con mes y ahí también lo, lo, lo puede llevar el link a su, a su sitio de esta revista estaremos platicando con jóvenes que participan de esta realización de este medio de comunicación revista Galería 7c al término de este espacio informativo es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, muchos invitados como ya lo sabes es costumbre y agradecemos a Alonso Reyes que está pendiente de eh, los eh, controles a nuestro productor Efraín Ochoa que ya también eh, hoy por la mañana empezó muy activo y está pues pendiente también de cómo se escucha esto hacia la gente que está allá en sus casitas. Esperemos que ya estén desayunando y si no pues empezando la jornada a todos los am amigos y compañeros de la comunidad universitaria. Un gran saludo en cualquier facultad que se encuentre, en cualquier campus gracias siempre por la sintonía de este espacio Conexión Universitaria momento de ir a información del clima, ya estamos listos para el reporte desde cabina.
2: aire, frío, lluvia
3: o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Estamos listos con este pronóstico desde la cabina de conexión universitaria y bueno decirle pues que a través de ese termómetro que se localiza aquí en eh, la cabina de conexión en Radio Universidad pues le detallamos que estamos en 18 grados centígrados hoy habrá un día mayormente nublado, la máxima temperatura que está proyectada para este día jueves es de 29 grados grados centígrados a las 10 de la mañana cuando concluya este espacio informativo estaremos a una temperatura de 22 grados al mediodía alcanzaremos los 26 grados centígrados a las 2 de la tarde eh, será una temperatura de 28 grados centígrados y a las 3 de la tarde se verá la temperatura más alta o se sentirá la temperatura más alta de este día proyectada en 29 grados centígrados a las 5 de la tarde volveremos a los 28 grados centígrados a las 6 de la tarde 26 grados centígrados a las 8 de la noche 22 grados centígrados y a las 10 de la noche 19 grados centígrados a la medianoche 18 grados centígrados así que día mayormente nublado es lo que proyecta el termómetro de la cabina de conexión para San Luis Potosí y agradecemos. Pues eh, ahora sí que toda la gente nos tenga paciencia para que mañana conozcan todo el reporte climático de todas las regiones de San Luis Potosí con los expertos del Bariclim. Ahora les detallamos que hay una humedad del 77%, el índice V es de 2, es bajo y bueno el viento proviene del norte de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6.28 de la mañana, el luna menguante y el atardecer, la puesta de sol será a las 6.55 de la tarde, es lo que proyecta este termómetro de la cabina de conexión para San Luis Potosí esperemos mañana conocer todo el detalle de eh, eh, qué nos depara el fin de semana con nuestros expertos del body clean y pues hasta aquí dejamos el reporte climático
4: Escuche un resumen de noticias universitarias
1: América Reyes, estamos listos en este jueves, listas y listos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente a través de estos micrófonos, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo te lo va? Pues sí, ya como bien lo, lo lo apuntabas ya, 7 de septiembre, y aunque no sea su aniversario, pues páseselo bien. <risa> <Sí>. <risa> si es su cumpleaños, pues también felicidades. Sí, que
1: felicidades, porque debe haber uno que otro ahí en la comunidad universitaria que cumpleaños. años. ¿no? Así
2: es, así que pues muchas felicidades y si va manejando, pues ya sabe, con toda la precaución del mundo. Aunque en estos últimos días creo que sí he visto un po, una poquita una disminución. De, 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 la, tráfico. de la afluencia vehicular por estas calles de Dios, pero si le tocan horas pico, pues ya sabe. Paciencia. Como dijera Calimán, serenidad y paciencia, ¿No? entonces sí, la tranquila, por favor, ¿sí?
1: ¿Y qué tenemos para hoy, América? Hay mucha información.
2: Así es, hay mucha información, Lupita, y vamos a darle. En la reciente sesión del eh, Consejo Directivo Universitario, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, planteó una visión transformadora de la educación superior al proponer que se diseñen licenciaturas con duración de tres años y medio, con la posibilidad de que si se cursa un año más, el estudiante puede egresar con un grado de maestría. También argumentó que en la actualidad es poco práctico contar con programas educativos de seis años de duración, por lo que es indispensable que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenga una oferta más ágil y pertinente y que responda a las necesidades del entorno con nuevos planes curriculares que deben ser delineados por los consejos técnicos consultivos que están integrados por estudiantes, docentes, coordinadores de las carreras, así como los directores de las facultades o de los campos. Así que pues esta es, ahí está la propuesta, Lupita. Esperamos que muy pronto tengamos noticias a este, a este respecto. Y el día de hoy, jueves 7 de septiembre, arranca de forma híbrida la quinta reunión de políticas públicas para el sector agropecuario 2018-2024. Esto va a ser en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la UASLP. La inauguración está prevista a las 10 de la mañana del día de hoy y el evento arrancará con los trabajos de la mesa denominada Políticas para el Campo de la 4T y que será moderada por el doctor Leonardo Márquez Mireles, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Los trabajos van ...van a continuar hasta el día de mañana con la presentación del libro No al Glifosato, una postura en pro de la vida esto va a ser en el Centro Cultural Caja Real aquí en el Centro Histórico el día de mañana les recordamos 8 de septiembre a las 4 de la tarde la entrada es completamente libre y también el día de mañana 8 de septiembre la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando a la comunidad a participar de la entrega de cartas de pasante de la generación, generación 2018-2023 de la licenciatura en enfermería y nutrición este evento se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario ya saben el acceso es completamente libre
1: eh, enhorabuena para todos esos eh, pues ahora sí que graduados están cumpliendo la meta de concluir una formación profesional claro todavía hay que cerrar todo ese ciclo del asunto de la titulación pero ya están prácticamente con el pie eh, totalmente fuera de su formación ojalá que muchos, que todos, que la totalidad, que el 100% de todos estos jóvenes que concluyen su formación, tanto en la licenciatura en nutrición como en enfermería, pues logren, logren eh, cerrar ese ciclo y se titulen.
2: Así es Lupita, así que pues ya sabe, el día de mañana. Allá en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y la Facultad de Ciencias se suma a la invitación para jugar matemáticas en la calle. Que va a tener lugar en el marco del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. La cita es el domingo 10 de septiembre del presente año. En horario de 10 de la mañana y hasta la 1.30 de la tarde. Esto va a ser en el Palacio Municipal, aquí en el Pleno Centro Histórico. Se trata de un evento sin costo y que es para toda la familia. Los esperamos, así que chiquillos traigan a sus papás para que se den una cuenta de qué va esto de las matemáticas en la
1: calle. Ojalá, ojalá y pues se acerca vaya apartando eh, el tiempo para que pues eh, incluso pida asesorías no, para todos aquellos que luego se les dificulta estar ayudando a los niños con toda la tarea de matemáticas. Esta es una oportunidad también para Así es. aprender
2: y es en domingo para que no haya excusa de que estoy trabajando así que lo esperamos aquí el domingo 10 de septiembre y el día lunes 11 de septiembre en el campus Río Verde arranca la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP con duración hasta el 20 de septiembre en un evento que será realizado en todos los campus de la UASLP la primera conferencia se titula Branding hacia un modelo de negocio exitoso y que va a ser impartida por José, Juan José Carvajal para mayores informes y registros puede atender al siguiente link HTTPS dos diagonal diagonal vinculación punto diagonal emprendimiento así que si tiene oportunidad pues también vaya y también en el campus Salinas está invitando a toda su comunidad universitaria a participar de diversos encuentros amistosos de handball que se va a llevar a cabo en las canchas de la coordinación a partir del lunes 11 y hasta el miércoles 13 de septiembre las inscripciones ya están abiertas para mayores informes allá en la biblioteca del campus Salinas la fecha límite es el mismo día 11 de septiembre del presente año. Y atención estudiantes de esta casa de estudios, el próximo jueves 14 de septiembre es la fecha límite de registro para participar de la convocatoria de movilidad estudiantil enero-julio 2024. Revisen fe fichas requisitos, las fechas también, documentos y formatos para no perder la oportunidad. Recuerden que antes de registrarse en el CIDI, hay que acudir a la dirección de internacionalización allá ubicada en la zona universitaria poniente. Y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad está invitando a su próximo curso, Introducción a la Programación Cuántica, que va a ser impartido en línea a través de la plataforma Teams. La fecha de inicio del curso es el próximo 2 de octubre del presente año y el horario de actividades será los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. La fecha límite de pago es el mismo día 2 de octubre. Se entregará constancia de participación al finalizar este curso y para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-250183. La extensión es la 106 o también al correo electrónico cursos y servicios y ya para concluir, Lupita, el Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media, el Balandrán de la Universidad Autónoma de Zones Potosí, será sede los días 19 y 20 de octubre del presente año del primer foro multidisciplinario de innovación social, que va a comprender conferencias magistrales, presentaciones orales, presentaciones en cartel y talleres. Esta actividad es coorganizada con el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, así lo dio a conocer el doctor Roberto Carlos Martínez Montejano, quien es coordinador de la carrera de ingeniería en mecatrónica allá en la unidad académica, nuestro campus de Río Verde. Para mayores informes, se puede consultar la página http diagonal diagonal a diagonal kz 28 GCJ7 o bien mándeles un correo a cimbex, arroba, uzm ...mx...
1: Pues ojalá que haya muchos interesados en esta actividad que organiza el Campus Río Verde, allá en conjunto con eh, la unidad académica y este eh, centro de investigación Balandrán, hacen muchísimo esfuerzo por llevar hasta pues aquella región todo lo que implica la investigación. Y sobre todo, pues porque eso es una región que está pues muy relacionada con el asunto de la agricultura. Ojalá que haya muchos interesados eh, maestros y estudiantes que se puedan sumar a esta actividad por aquella región de la zona media del estado. Muchísimas gracias América por el reporte. Estaremos pendientes de todas las actividades que vienen y pues que te vaya muy bien. Estaremos en contacto mañana que te vuelvan a escuchar.
2: Así es, muy bien, da para todos. Cuídese.
1: Hasta pronto, continuamos con más en esta mañana 9.20.
0: Presentamos la entrevista del día. Ya
1: estamos listos con la primera entrevista, la primera visita a esta cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad. Agradecemos a la doctora Denise Atenea de Loera, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, estar presente en esta mañana con nosotros. Bienvenida doctora, gracias por venir hasta esta cabina. ¿Cómo está?
3: Bien, muchas gracias y gracias por la invitación y el espacio.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros. También nos acompaña y acompaña a la doctora Denise Luis Abraham Charcas, es el alumno de la licenciatura en química, ahí también en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo estás Luis? Gracias por estar aquí y bienvenido.
5: Gracias, buenos días, gracias por, por el espacio.
1: Ah, Nosotros estamos muy contentos de que nos visiten porque tienen en puerta una actividad denominada Festival de la Química. Platíquenos cómo lo organizaron, quiénes estarán participando, cuándo lo van a llevar a cabo y todos los pormenores de este evento que por supuesto entiendo está pues dirigido a su comunidad de la facultad pero que quizá pueda estar abierta para público en general, platíquenos cómo está la actividad.
3: Sí, claro, pues el Festival de Química es una actividad que tiene la iniciativa de hacer actividades didácticas y lúdicas ¿Sí? Para que estudiantes de incluso nivel medio superior, superior y básico, como puede ser primaria y secundaria, pues puedan acercarse a la química ¿no? y entender la ciencia y que les guste lo que es la química. Las actividades que se contemplan en este festival son cuatro actividades, se hacen recorridos de aproximadamente dos horas... En cuatro estaciones. La primera estación viene siendo una tabla periódica monumental que vamos a tener ahí en la Plaza del Estudiante, en la zona universitaria. ¡Wow! Entonces ahí puedes ver los elementos de muy de cerca, son cubos donde tienen toda la información de los elementos químicos, entonces la gente puede ir a ver la tabla periódica. Y conocer los elementos de dónde vienen, por qué son importantes, dónde los encontramos, etcétera Luego vamos a llevarlos a un recorrido por otras estaciones que son experimentos que tienen que ver con química, con eh, cosas sencillas que pueden encontrar en casa, juegos didácticos que tienen que ver también con química como es el Festival de la Química, ¿verdad? Y al final una pasarela con los elementos de la química para que pues, la gente se vaya acordándose de uno que otro elemento. Entonces esto, eh, hay recorridos de escuelas, ya tuvimos inscripción de varias escuelas eh, secundarias y bachilleratos, pero la invitación pues también está abierta, la tabla periódica va a estar ahí toda la semana, del 11 al 15 de septiembre. Pueden ir a visitarla y esperamos también, repetir esta actividad en, el, en un pronto tiempo para que más gente pueda asistir. La idea es que el público en general pueda ir a conocer la tabla periódica monumental.
1: Excelente, pues suena muy divertido, también interesante el hecho de que desde la Facultad de Química estén pensando, pues ahora sí que en, en futuros estudiantes, en pues jóvenes que les interesen estas áreas que pues para algunos puede resultar muy difícil, pero que pues estamos viendo que cada vez más hay jóvenes interesados. Platícanos, Luis.
5: Eh, bueno, sí, como menciona la doctora, todas estas actividades las proporciona la Sociedad Química de México. Entonces, para poder coordinar las actividades fue necesario una sección estudiantil mm -hmm. y fue yeah. donde se arma un equipo de estudiantes para poder ir coordinando logística, horarios, quién va a estar en cada estación, las cuestiones de capacitación. Y eso no va solo a motivar como a la sociedad en general, sino también a los estudiantes a, a participar, ¿no? Y a darle seguimiento, ¿por qué? Porque pues si bien unos somos estudiantes, después ya no, entonces se necesita claro. esa renovación de, de equipos para que sigan como compilando y atrayendo y motivando a más chicos a seguir estudiando y a involucrarse en lo que son las ciencias de, de química.
1: No, excelente, eh, ahora sí que eso es lo que se quiere ¿no? dentro de la institución, imagino que pues todavía también los maestros ¿no? están interesados en que más jóvenes, más niños, pues tomen esto como algo que no es difícil, sino pues a, al contrario, es benéfico para ellos aprenderlo, ¿no?
3: Sí, claro, la idea es que la gente... Vea la química, les llame la atención y pues les interese sobre todo a los estudiantes para hacer una carrera profesional, ¿no? Que vean el impacto que tienen las carreras de química hacia la sociedad y hacia el mundo y hacia el medio ambiente. ¿no?
1: ¿Tienen ustedes proyectado a lo mejor que escuelas de nivel medio superior los visiten durante esta semana y que conozcan? A, suena Me llama mucho la atención este asunto de que van a hacer una tabla periódica monumental,
3: Sí, exactamente. La Tabla Periódica Monumental es una iniciativa que tiene la Sociedad Química de México. Entonces, en los congresos de la sociedad siempre visita la Tabla Periódica Monumental y de hecho también pues esta tabla la puede uno solicitar si quiere que vaya a su escuela a su comunidad, a su estado
1: wow. entonces
3: es una tabla monumental porque pues son cubos de un metro por un metro y están separados y son 118 elementos entonces pues la tabla está muy grande ¿no? entonces de hecho son espacios muy grandes los que se necesitan por eso se le llama que es monumental. Canchas de
1: fútbol, exacto. de básquetbol donde Así los es. pueden eh, instalar ¿no?
3: Así es, exacto.
1: Y pues para que los niños también la vean más interactiva, no solamente hay en un papel, ¿no?
3: Claro, y la ventaja es que el cubo tiene información del elemento, tiene la información que normalmente encontramos en una tabla periódica, pero también tiene información sobre en dónde se encuentra, sobre eh, propiedades físicas y químicas, sobre sus usos y aplicaciones, y pues su importancia, ¿no?, en la vida. Entonces está muy interesante, hay datos muy interesantes, que luego, pues es padre que los niños vayan o los muchachos vayan eh, lo, lo aprendan y luego pues se lo cometen a sus familias. En estos recorridos ya tenemos eh, inscritos a escuelas nivel secundaria y nivel bachillerato.
1: Excelente. Y a dónde se dirigen si es que al escuchar esta estación de radio quisieran eh, pues ahora sí que eh, formar parte de esos recorridos. Sabemos que nada más va a ser una semana. Ustedes lo van a tener nada más una semana, pero eh, pues hay que aprovechar el tiempo y también si es que algún maestro quisiera llevar a sus estudiantes, ya sea en nivel bachillerato o eh, en la secundaria, ¿a dónde se dirige?
5: Bueno, yo creo que ahí es como muy importante que sepan los teléfonos de la facultad para que puedan pedir los informes. Eh, como la misma perspectiva de las secciones que se repita este festival, porque también entendemos que que... Una semana no, no da basto para todas las preparatorias, todas las secundarias interesadas. Eh, una meta que nosotros tenemos es repetir este festival para que las escuelas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pues se lleven como también esa probadita ¿no? de, de ir, de ver los cubos y de aprender, porque finalmente pues es un, un material que está abierto para todo público. No es solo para niños, no es solo para adultos, no es solo para estudiantes de química. Sí son eventos que están abiertos para todo el público en general.
1: Excelente. ¿Y pues a, a qué teléfonos? Es el
3: 448 262300 y ahí pues eh, da todas las extensiones de la facultad, pero mi extensión es la 6415 o me pueden mandar un correo electrónico al correo atenea.deloera.mx.
1: Excelente, pues ahí están los contactos para todos aquellos que eh, pudieran estar eh, ahora sí que eh, pendientes de esta de esta cuestión, para todos que, aquellos que pudieran estar interesados de eh, estar eh, pues eh, en, en esta... Eh, eh, tabla periódica monumental llevando a los estudiantes a verla, a, a conocerla y me imagino que también los los estudiantes estarán pues explicando un poco, ¿no? de, de cómo está conformada y de eh, esas esos datos interesantes que les pueden llamar la atención a los chicos de secundaria y de bachillerato.
3: Claro que sí, pues como en todas actividades, atrás de <risas> tras bambalinas hay mucha gente, ¿no? Entonces en este caso tenemos un, un grupo entusiasta de, de estudiantes, sobre todo la sección estudiantil que mencionaba Abraham son los pioneros, pero bueno, ellos son la parte fuerte y de ahí tenemos estudiantes de la facultad y profesores que también nos van a estar apoyando y bueno, aprovecho para comentarles que eh, la semana del 26 al 30 de septiembre pues vamos a tener el Congreso de Internacional de Educación Química, que también es una actividad de la Sociedad de Química de México y del 2 al 6 de octubre tenemos el Congreso Internacional de la Sociedad de Química de México, entonces tenemos wow. muchas actividades y esperamos que pronto podamos repetirlo de la tabla periódica para que pues más escuelas incluso abrirlo a nivel primaria para que nos puedan visitar y conocer esos elementos
1: así es convivimos con los elementos sí. eh, de la tabla periódica diario sí. los traemos en el celular los sí. utilizamos en algunos relojes en las sillas en donde estamos sentados ahorita en los micrófonos en los que estamos hablando y bueno, muchas veces pues eh, tomamos eh, el asunto eh, cotidiano y no entendemos que pues hay química en todo ello, ¿no?
3: Exacto, así es. Sí.
1: Pues sí, sí, sí. les queremos agradecer por haber venido hasta acá, hasta la cabina de Conexión Doctora Denise Atenea de Loera. Mucha suerte en todas estas actividades y pues que, que el Festival de la Química que va a arrancar el próximo lunes toda la semana sea un éxito. Muchas gracias. Muchas y gracias. Luis Abraham Charcas Lara. El alumno de la licenciatura en química también muchísimas gracias y que sea todo un éxito pero también la participación de todos los jóvenes muy entusiastas, ¿no?
5: Sí, 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 muchísimas gracias, ahí vamos a estar echándole ganas.
1: Gracias por haber venido, ahí está la invitación que hace la Facultad de Ciencias Químicas a este festival que va a llevar a cabo ahí en la zona universitaria eh, poniente ustedes se localizan, ¿verdad? Sí. Eh, sí específicamente hay alguna dirección Avenida Doctor
3: Manuel Nava, número 6
1: Perfecto, para que ubiquen ahí a la Facultad de Ciencias Químicas, que pues con mucho entusiasmo, con mucha participación de sus estudiantes, estará llevando a cabo la próxima semana este Festival de la Química. Gracias por haber venido, hasta pronto. Gracias. Gracias. Momento de ir a una pausa en conexión, volvemos. Agradeciendo la presencia en cabina de la licenciada Beatriz Araceli Moreno Sánchez, ella es jefa del departamento de planeación del sistema de calidad de la universidad. Bienvenida, muchísimas gracias.
6: Buenos días, Lupita,
1: gracias. Y pues también viene con ella la licenciada Paola Torres González, responsable de área de capacitación también del sistema de calidad de la universidad, bienvenida.
4: Lupita, muy buenos días. Gracias por invitarnos.
1: Y pues nosotros agradecidas de que vengan a este espacio de conexión a platicar de un curso en relaciones interpersonales que van a estar llevando a cabo próximamente. Coméntenos cuáles son... Esas eh, áreas que están, pues ahora sí que eh, promoviendo a través de este curso, quienes pueden formar parte de él y cuáles serían pues las posibilidades de inscribirse, qué días estarán realizando este curso. Bienvenidas y pues comenzamos.
4: Sí, muchas gracias, Lupita. Mira, el curso se llama Relaciones Interpersonales y se va a llevar a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre de un horario de 9 a una de la tarde, en total serán 12 horas de curso y pues bueno, estamos invitando a toda la comunidad universitaria, pero también estamos eh, gestionando aquella, a la invitación para que personal externo a nuestra institución puedan eh, vivenciar esta bonita experiencia de este curso que con mucho entusiasmo estamos eh, organizando para todos ustedes. Este curso va a tener una inversión, Lupita, eh, del público en general de 1,500 pesos como cuota de recuperación y eh, para personal universitario una cuota de recuperación de 1,000 pesos. Este curso pues bueno, va a ser de manera virtual, eh, va a estar muy divertido porque fíjate, Lupita, que eh, las relaciones interpersonales las llevamos a cabo día con día. Sin embargo, eh, como personas sociales que interactuamos con esa comunicación diaria, no nos enseñan eh, a, pues a interactuar de manera consciente, ¿verdad?, en los contextos en los que nos movemos, eh, ya sea con la familia, con los amigos, con los hijos, eh, ¿y qué te puedo decir de el aspecto laboral? Entonces, muchas de las veces... Eh, sí, hacemos las relaciones día a día, pero la verdad a veces estamos vulnerables en cuanto a eh, no tener esa comunicación asertiva, esa inteligencia emocional, esa, hasta incluso esa confianza este, con nosotros mismos para, sacer, para acercarnos a este tipo de, de convivencia. Entonces, estas relaciones eh, eh, o habilidades sociales pues las tenemos que ir puliendo, todos tenemos el privilegio de, de hacerlo, y pues bueno, a, a medida que va pasando el tiempo, pues las vamos perfeccionando. ¿Y qué crees Lupita y Betty? Cuando ya este nos dicen, ahora sí vamos a entrar al ámbito laboral, esas <risa> habilidades sociales ya se maximizan a su potencia...
1: Máxima, máxima, sí a lo más alto, o sí. al menos es lo que quisiéramos ¿no? que, que sucediera, y para ello está este curso. Exacto,
6: eh... fíjate que para el sistema de gestión de calidad es muy importante empezar a incursionar en estos temas que nos ayudan a reforzar lo que son las habilidades directivas, uno de los requisitos de esta norma pues es el liderazgo como tal, y dentro de, esta, de este apartado de liderazgo hacen mucho énfasis en cómo es importante que el líder, tenga que reforzar esas actividades directivas, ¿no? Y eh, en este semestre, en este segundo semestre, hemos iniciado a realizar cursos que nos sirven a mejorar la comunicación en el trabajo, eh, la inteligencia emocional, claro. o sea, cosas que tenemos nosotros que reforzar para eh, poder ser más productivos y hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, ahorita el sistema de calidad, eh, pues ya abarca, como ustedes saben, la totalidad de las entidades académicas. Estamos trabajando con estas 22 entidades académicas, estamos trabajando con 11 dependencias de gestión y estamos eh, trabajando ahora con institutos de investigación, eh, tanto de Ciacit como del Instituto de Física, donde eh, se van a incorporar eh, tres laboratorios eh, nacionales al sistema de gestión de calidad. ¿no? Entonces realmente la cobertura que ha tenido últimamente el sistema de gestión de calidad se ha maximizado, como comenta Paola, y pues eh, el mejorar las relaciones que nosotros tenemos con nuestros compañeros de trabajo eh, En todos los niveles de nuestra estructura Pues es muy importante, ¿no? Porque así como nosotros debemos de tratar igual a un doctor Que te comento de estos laboratorios nacionales claro. Pues debemos de tratar al personal operativo No, no tenemos que hacer ninguna distinción eh, en ese sentido Entonces esta parte de las habilidades directivas Y en, en específico el curso de, de relaciones interperson interpersonales Perdón pues nos ayuda, nos ayuda a reforzar.
1: ¿Cuántas veces, pues ahora sí que hemos visto historias de que las instituciones luego dejan de funcionar bien y viven una apatía, pues, desafortunada debido a toda esta relación que hay eh, pues, entre, entre los trabajadores. Sabemos que pues, luego es difícil ¿no? que, que, que que a veces eh, ciertas áreas eh, están sometidas a estrés y que luego a veces se viven cargas laborales pues complicadas y además lo, cada persona que, que se desarrolla y desenvuelve en un rol dentro de una institución pues además tiene problemas personales, familiares, y eh, pues con los que tiene que lidiar en el día con día. Entonces todo eso afecta a la manera en que llega y enfrenta el trabajo y a las personas en una institución y a veces pues eso es lo que hace pues que eh, a lo mejor no se dé eh, la calidad máxima de, de una institución como es por ejemplo esta universidad que maneja más de mil administrativos, claro. ¿no? Entonces es importante que existan estas posibilidades de trabajo para que pues vayamos viendo, ¿no? ¿Qué caminos tomar tanto los, las personas que están a cargo de ciertos grupos o eh, pues también la, la persona que forma parte de un grupo, ¿no? No se puede ver eh, ahora sí que la cosa ya nada más individualizada, ¿no?
6: Sí, claro, y aparte pareciera que, que no, pero digamos... Hasta estas esferas también afectó lo que es la pandemia. Claro. La pandemia afectó un poco en esta parte de relaciones interpersonales. Nos hemos dado cuenta conforme las asesorías, cursos y el acercamiento que tenemos con las personas, con la gente que, que forma parte del CICAL. Y pues apenas estamos a otra vez reviviendo, digamos, aunque bien todo lo que ve este año ya lo estamos trabajando de manera presencial, pero sí hubo quien se retrajo un poquito claro. eh, con la virtualidad. Entonces, por eso es importante que que maximicemos y que ayudemos a desarrollar esta parte de las habilidades directivas y como comentas, digo, ya ahorita en el CICAL eh, habemos más de 750 personas sí. que están dentro de este sistema de calidad y pues es importante mantener el desarrollo de estas habilidades.
1: Así es, incluso pues el eh, licenciada Paola, cuando hablamos pues eh, de una armonía, ahora que está muy de moda todo este asunto de los derechos eh, eh, emergentes en relación a la calidad de vida, pues también implica que tengamos un trabajo en el que nos sintamos bien, a gusto y, y pues eh, este tipo de cursos eh, eh, permite eso, no? Son especialistas los que dan todos los el contenido, ah, no sé si nos puedan pasar algún nombre de las personas que estarán otorgando estos cursos
4: Sí, eh, muchas gracias Lupita, sí, eh, definitivamente eh, pues bueno, a ti sí tenemos que ir formando seres más equipados para ser más tolerantes y flexibles, claro Este y pues bueno, también que estén completamente inmersos en su eh, equipo laboral y que bueno, sean completamente este que haya esa flexibilidad. Sí, Lupita, este, eh, eh, podemos acudir a con nuestra li, con nuestra compañera Leticia Montalvo. Sí. Eh, ella se encuentra en la dirección institucional de gestión de calidad. Su teléfono es cuatrocientos cuarenta y cuatro extensión setenta y O con una servidora. Eh, a la extensión 7153.
1: Excelente para conocer, pues ahora sí que todos los detalles de este, este curso de capacitación, que ya lo dicen ustedes, no solamente para la comunidad universitaria, hay posibilidad de que externos pues eh, puedan puedan participar y pues incluso hasta solicitar, ¿no? A lo mejor para algún grupo de, de alguna empresa en específico, eh, pues se puede otorgar, ¿no? Claro,
6: claro. Y bueno, eh, nada más este un poquito de, de lo que nos comentabas, el instructor de este curso es el doctor Aldo Aldo Verde Trujillo, sí. es un especialista en temas de sistemas de gestión de calidad y en el desarrollo de, de habilidades directivas. Eh, la, la comunidad universitaria, la comunidad de SICAL, ya tiene el gusto de haber tomado varios cursos con él, la verdad es que no por echarle flores al doctor, pero es una garantía, <risa> es una persona que tiene mucho conocimiento hace sus cursos muy didácticos y la verdad es que no se, no se van a arrepentir de tomar este curso
1: hay que señalar también que cuando se está ligado también a través de, este, de esta posibilidad de capacitación a la universidad pues a las a los propios ponentes no les da un plus porque pues sabemos que luego también en la universidad hay personas laborando que pues tienen ciertas especializaciones y, y capacidades como, como bien eh, dicen ustedes hay desde de eh, postdoctores hasta eh, administrativos que apenas estudiaron el bachillerato, claro. y eh, pues ahora sí que eh, puede surgir eh, cualquier tema o cualquier duda, ¿no? Y, y, y hasta, hasta polemizar, y pues hay que tener las habilidades para eh, controlar todo eso, ¿no? Y, y el, este ponente, pues es garantía.
6: Exacto. Sí, la verdad es que sí, tiene muy buen manejo de grupo, eh, es un excelente. Pues ser humano, te digo, no le quiero echar flores, Lupita, pero ya tengo el gusto de, de conocerlo en diferentes cursos, claro. y la verdad es que sí, no no se lo van a no se, no se van a arrepentir si deciden participar en este curso.
1: Pues ojalá que haya mucho interés, eh, nuevamente por favor, los números de contacto, los correos, para todos aquellos que pudieran estar interesados en este curso, Relaciones Interpersonales, que organiza el sistema de calidad de nuestra universidad. Por favor, licenciada.
4: Sí, muchas gracias. Este, sí, la, el correo electrónico es directo punto calidad arroba, oslp .mx. repito los teléfonos es 44448 26 2300 extensión 71 52 o 7153, y Lupita, por último, te queremos este hacer la, la propuesta para que toda tu audiencia escuche, eh, si, por ejemplo, una persona que es universitaria desea invitar a, a una persona, no sé, esposo, hija, familiar, claro. que no trabaje en la universidad, eh, la persona que está este, dentro de, de la, la institución, institución eh, puede hacer la gestión del pago para que le salga de costo re de recuperación de mil pesos y wow. bueno, se lo regala a, a la persona que, que más quiera, ¿verdad? Es Excellent. un súper regalo y pues... Esta, nada más que nos digan, lo escuché con Lupita para aplicar esa promoción. <risa>
1: lo escuchamos en Conexión Universitaria y o en la radio de la UASLP claro. y pues esto es eh, interesante, suena suena muy bien porque puede ser un regalo la manera en que pues se, se puede otorgar este curso de Relaciones Interpersonales. Como bien lo dijimos en este espacio, pues se requiere prácticamente estas habilidades en cualquier momento de la vida para eh, pues saber eh, cómo reaccionar, cómo eh, pues ahora sí que tener una eh, buena comunicación. Con, todo, con todos los que nos rodean. Les queremos agradecer, y bueno, pues estaremos, ojalá que mucha gente esté interesada en este, en esta posibilidad de eh, poder eh, pues eh, otorgar el descuento de, de universidad a eh, alguna otra persona, y pues eh, estaremos pendientes de cómo se desarrolla este curso Relaciones Interpersonales. Les queremos agradecer al Sistema de Calidad por haber venido hasta estos micrófonos.
6: Al contrario, Lupita, muchas gracias, y bueno, no perder de vista que es este curso nos va a servir para desarrollarnos nuestro crecimiento personal que se verá reflejado en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, sí, tómenlo en cuenta y ojalá nos puedan acompañar este próximo 4, 5 y 6 de octubre.
1: Gracias, licenciada Beatriz Araceli y licenciada Paula Torres González por haber estado aquí. Gracias, gracias, Lupita. Momento de ir a Información Nacional en este espacio en conexión. Continuamos con más.
7: La UNAM estrenó un repositorio digital que alberga más de 200 historias audiovisuales que permiten acercarse al rostro humano de la ciencia, la innovación, la cultura, los deportes, así como a la vida de sus estudiantes y egresados. La nueva página de UNAM Global TV está alojada en unamglobal.unam.mx, donde se puede acceder a la revista UNAM Global y al repositorio de hashtag historias UNAM. Tanto el apartado de televisión como de revista cuentan con una herramienta para realizar búsqueda por palabra, tema o categoría. En cada una de las historias, los usuarios encontrarán un botón de descarga para medios en donde están a su disposición versiones de la pieza con y sin paquetería gráfica, bytes extra, guión, texto con información adicional, fotografías y música libre de derechos de autor.
2: Conexión
6: Universitaria
7: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría Particular, la Dirección de Comunicación y Medios, la Coordinación de Cinematografía, Universidad Autónoma de Querétaro y la Secretaría de Cultura del Estado, anunciaron el rodaje del largometraje Sierrita Roja, el cual será filmado en las comunidades de Lobo y el Madroño, Jalpan de Serra, municipio ubicado en la Sierra Gorda de la entidad. La cinta, cuya grabación será del 25 de septiembre al 15 de octubre, narrará la historia de Alma, protagonizada por Camila Gal, una adolescente de 16 años que sostiene una relación con Ramón. Surgiendo así un romance en un contexto de migración, naturaleza y fósiles. La comunidad del Madroño son tierras que, en alguna era geológica, estuvieron sumergidas en el mar, por lo que actualmente está enmarcada con extensiones de arena roja.
2: Conexión Universitaria.
7: Con el tema Diversidad e Igualdad, se realizará los días 22 y 23 de septiembre en la Canaco de la Ciudad de Guadalajara, el cuarto Congreso Internacional en Derechos Humanos, organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde además se entregará la presea María Látigo. El presidente de la ARD, licenciado José Trinidad Padilla López, destacó como objetivo del Congreso la colaboración entre gobiernos, universidades, colegios, organizaciones e instituciones especializados en derechos humanos. En el Congreso se abordarán temáticas como la diversidad cultural, el aprendizaje inclusivo, la erradicación de los discursos de odio. La reducción de desigualdades, la igualdad de género, el trabajo docente y crecimiento económico, la discriminación hacia la comunidad LGBTQ y más, y la construcción de ciudades y comunidades sustentables y asequibles.
2: Conexión Universitaria.
7: El salvado de trigo está considerado como subproducto de la molienda del grano de trigo generado a partir de la obtención de la harina refinada para la elaboración de tortillas de harina pan, entre otros productos. Así lo afirmó Daniela Denise Castro Enríquez, investigadora postdoctorante en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo. La especialista detalló que el salvado de trigo es la parte externa del grano de trigo, es decir, la cáscara que lo recubre y que se obtiene moliendo los granos de dicho cereal, y que corresponde aproximadamente entre un 15 y 19 del peso total del grano
2: la uni también es arte y cultura
1: Estamos en la recta final de Conexión Universitaria y precisamente enlazados hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en este septiembre mes de la universidad, septiembre mes patrio, está lanzando un nuevo número de la revista del eh, medio de comunicación, la revista Galería 7 c que eh, pues está abordando el tema Hecho en México, hecho con orgullo. Para ello, nos enlazamos con Rolando Morales, que esperemos no estar interrumpiendo mucho tu formación académica allá en la facultad. Ojalá te hayamos agarrado en un interclase para que nos platiques de tu participación en este nuevo número de la revista Galería 7C. Rolando, bienvenido, estudiante de la Facultad de Comunicación. Gracias por estar enlazado con la radio de la USLP. ¿Cómo estás?
8: Hola Lupita, un saludo a ti y a todos los auditorios, aquí desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues echándole ganas. Y pues bien, como tú dices, este mes de septiembre, mes patrio, este, este, ya mencionaste ahí el nombre de esta edición número 33 de nuestra revista, wow. hecho en Hechos con Orgullo. Y pues bueno, pues... Hoy eh, está cabalístico
1: el número 33. Sí, quedó así
8: como de ni mejor hecho, pero pues sí, como tú lo dices, pues la temática daba para hacerlo. Tenemos una gran cantidad de artículos relacionados, este, por ejemplo, artículo, este, bueno, de hecho, en México, este, México, país de las flores, que habla sobre las plantas autóctonas de nuestro querido país, este, tejiendo orgullo por México, que nos habla un poquito sobre esta dicotomía entre la artesanía y, pues, el diseño. En esta, pues, esta onda textil, Todos nos hace mexicanos, que pues nos habla un poquito más sobre estas marcas identitarias del mexicano como individuo. Y pues, claro, nuestra crítica musical del mes, este México en la piel, de nuestro querido compañero Padilla. En lo individual, este, pues estamos en víspera de los premios Ariel, estos pues, premios que este, pues, reconocen ¿no? el hacer cinematográfico aquí en México, de hecho el artículo se acaba de publicar hace unos minutos para que ya lo puedan revisar en nuestras redes y en nuestro sitio web que habla justamente sobre la historia de los premios Ariel que inició pues allá en el lejano 1946 y estamos pues este, próximos a la edición de este año el próximo sábado, pero pues por lo mismo este, en las próximas semanas también vamos a estar soltando algunas reseñas este, sobre las películas más galardonadas, ya nada, estamos esperando a ver pues cómo resultan los camotes del sábado, este y pues ahí para que estén al pendiente de todo lo que se viene en la revista en este mes patrio, también mes de nuestra querida universidad.
1: Recuérdanos dónde, en dónde está alojado, qué página es el, la que aloja la revista Galería 7C, en donde participa pues una buena parte de la comunidad universitaria y de la facultad, en donde incluso egresados escriben, otorgan eh, la posibilidad de, de realizar este, de entrevistas, de hablar de la manera en que los comunicólogos se van desarrollando en el ámbito profesional Platícanos dónde encontramos esta revista para todos aquellos que no la conocieran o para todos aquellos que se quieren pues, eh, interesar en este medio de comunicación que produce la facultad de comunicación.
8: Claro que sí, nuestro sitio web es galerias 7 cuaclpmx pero también nos pueden encontrar en nuestro Facebook, galerías 7C, y en nuestro Instagram galerías 7 c Pues ahí este, pues, tratando de cubrir todos nuestros canales con pues, el contenido que vamos sacando semana tras semana mes con mes este, y pues igual este abrir la invitación para este, toda la comunidad universitaria este, que pues, nos pueda seguir este, pues, compartiendo este mandándonos sus comentarios y por qué no este también estamos abiertos pues a colaboraciones no solo inclusive no solo cerrarnos a a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sino pues también abrir nuestras puertas a las diversas eh, pues entidades académicas de nuestra querida universidad.
1: Excelente, pues enhorabuena Rolando, te dejamos para que sigas tomando clase y pues te agradecemos esta oportunidad de conocer, hecho en México, hecho con orgullo, eh, el mes de septiembre de la revista Galería 7Cs que produce la Facultad de Comunicación. Esperemos que haya muchos lectores en sus eh, pues medios eh, electrónicos y que también observen, pues ahora sí que todo el diseño, todo toda la revista completa a través de sus redes.
8: Claro que sí, muchas, muchísimas gracias y pues aquí los esperamos
1: Gracias Rolando Morales alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, uno de los integrantes del equipo que realiza esta revista Galería 7S momento de decir adiós, no sin antes escuchar los temas de ciencia gracias por el favor de su atención en este jueves 7 de septiembre mañana mi compañera Talia Corpus estará en estos micrófonos para cerrar semana y pues siga pasándola bien en este resto de eh, jueves. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Un equipo internacional radicado en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, creó modelos completos de embriones humanos a partir de células madre obtenidas en laboratorio y los cultivó durante 14 días fuera del útero. Estos modelos sintéticos presentaban todas las estructuras y compartimentos característicos de la etapa embrionaria y brindan una oportunidad sin precedentes para estudiar las fases tempranas del embrión con un enfoque ético. Estos modelos pueden revelar las señales bioquímicas y mecánicas que garantizan un desarrollo adecuado en esta etapa temprana en el embarazo y las formas en que ese desarrollo pudiera salir mal.
0: Conexión Universitaria.
7: Un equipo internacional de astrónomos propuso en un artículo publicado en el servicio de preimpresión Rxiv una nueva teoría basada en la noción de la gravedad teleparalela de Albert Einstein que los agujeros negros podrían ocultar información, lo que los hace más complejos de lo que se creía anteriormente. Durante décadas, los científicos consideraron a los agujeros negros como objetos astronómicos particularmente simples. Este señalamiento se debió a la teoría general de la relatividad de Einstein, quien planteó que las únicas propiedades que un agujero negro podría tener eran su masa, su carga eléctrica y su momento angular, es decir, la velocidad de rotación.
0: Conexión universitaria.
7: Con la ayuda de un dron subacuático operado remotamente, la expedición Seascape Alaska 5 detectó en el fondo del mar frente a las costas de Alaska una extraña bola dorada con un agujero en el centro. El desconcertante objeto intriga a los científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La misteriosa esfera fue hallada a más de 3.000 metros de profundidad y se le ha enviado a realizar pruebas de ADN de tal manera que los expertos solo esperan los resultados para conocer las características del llamado huevo de oro.
0: Conexión Universitaria
7: un equipo internacional de astrónomos descubrió un exoplaneta con una densidad cercana a 9.7 gramos por centímetro cúbico, superior a la del acero, al que denominaron TOI 1853b. Este cuerpo celeste es 3.5 veces más grande que la Tierra y con una masa de alrededor de 73 masas terrestres, casi el doble que cualquier otro planeta del tamaño de Neptuno conocido hasta el momento. Los científicos creen que su densidad extrema podría ser el resultado de enormes choques planetarios. El estudio ya ha sido publicado en la revista Nature.